Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, créé et animé par André Loez, une émission consacrée à l'actualité des livres, de la recherche et des débats en histoire et en sciences sociales, un sociologue au micro aujourd'hui pour parler de football. De foot, mais pas de la Coupe du Monde qui débute et dont personnellement je ne regarderai pas une minute pour toutes les raisons qu'on connaît, mais autour d'un livre qui questionne la valeur des joueurs et sa construction sociale. Je rappelle au passage qu'il y a eu d'autres épisodes du podcast qui croisent histoire, sciences sociales et sport, sur la boxe, épisode 204 et 118, sur l'alpinisme, épisode 233, et sur le sport en URSS, épisode 50. Toutes ces émissions sont à retrouver sur le site parolehistoire.fr. Vous nous trouvez également sur les réseaux sociaux, sur Twitter, tant que ça fonctionne, sur Mastodon peut-être, si je comprends comment ça marche, et sur la chaîne YouTube de Parole d'Histoire. Merci et très bonne écoute je suis aujourd'hui aux éditions du CNRS avec Manuel Choté. Bonjour. Bonjour. Vous venez de publier La valeur du footballeur, socio-histoire d'une production collective, donc aux éditions du CNRS. Vous êtes professeur de sociologie à l'Université de Lille. Et votre livre, bon, qui, qui paraît à un moment où la, la Coupe du Monde fait beaucoup réfléchir au football, c'est pas de ça qu'il est question. Il est question euh, d'argent, il est question de rémunération, de prix des transferts. Et euh, le point de départ de votre livre, il m'a semblé, moi je l'ai trouvé intéressant... Euh, comme lecteur d'histoire de, de, de sciences sociales et aussi comme personne qui s'intéresse au sport, euh, le point de départ de votre livre, c'est un étonnement. Euh, un étonnement pas tellement moral par mm -hmm. rapport aux sommes énormes, parce que c'est souvent ça qu'on entend, « Ah mon Dieu, c'est sommes énormes », mais un étonnement par rapport à la captation de valeur par des salariés. Parce que euh, vous dites, finalement, c'est très rare dans mm -hmm. le système économique que des salariés euh, arrivent à capter autant de valeur produite. Oui, tout à fait. Vous avez bien, bien résumé euh, les, euh, les choses. Voilà, les footballeurs ont cette propriété particulière d'être des salariés d'exécution, des salariés subalternes, c'est-à-dire qu'ils sont sous la supervision d'un entraîneur qui est hiérarchiquement leur supérieur, qui lui-même euh, dépend des cadres dirigeants du club. Et pourtant, c'est eux qui accaparent une bonne partie de, des profits d'attention et aussi euh, d'argent, bien sûr, qui circulent dans, dans le football. Et l'idée, c'était vraiment non pas d'imposer un regard moral, cette situation, ce qui est vraiment la lecture la plus fréquente, hein, sur la rhétorique, voilà, les joueurs sont trop payés, euh, les joueurs sont trop présents, etc. Euh, mais de prendre acte de cette situation et d'essayer de rendre compte de ce qui pouvait expliquer euh, cette situation. Et de ce point de vue-là, il y a deux éléments qui me semblent importants, c'est prendre en compte le fait qu'ils appartiennent à ce qu'on peut qualifier d'élite salariale, voilà, quand on regarde par exemple, dans le top 100 salarial en France, il y a 26 euh, sportifs professionnels. Donc l'anonymat fait qu'on ne sait pas exactement qui c'est dans les données INSEE, mais globalement, on peut, sans, sans risque de se tromper, on peut imaginer que c'est majoritairement des footballeurs professionnels. Oui, c'est plus des footballeurs que des lanceurs de marteau ou des gens qui font de l'aviron. Voilà, euh, on, est, on est sûr de cela. Et d'autre part, euh, c'est aussi des, ils font office, de, pour reprendre un terme de l'ILTI, euh, office de figure publique. C'est-à-dire que même quelqu'un qui ne s'intéresse pas au football eh bien, a forcément entendu parler de Benzema, de Mbappé. Et ça, ça me semble aussi quelque chose de tout à fait intéressant, qu'on passe peut-être parfois un peu sous silence, puisque ça, ça paraît évident et on, on se focalise sur les salaires. Mais une particularité aussi des joueurs, c'est qu'ils sont extrêmement bien visibles et que du coup, ils réunissent les deux propriétés, la notoriété et les très hauts salaires. Et puis une autre particularité, c'est que c'est des jeunes hommes euh, généralement issus des classes populaires. Et là aussi, autant on voit que dans le monde de la finance, il y a des gens qui captent des sommes énormes, mmh. mais c'est souvent des gens qui sont passés, mettons, par Polytechnique et qui avaient déjà un capital social, culturel souvent élevé. Là, c'est pas le cas. Oui, tout à fait. Euh, ça, c'est le, le deuxième étonnement, l'étonnement de l'étonnement, d'une certaine façon. Euh, savoir qu'ils euh, appartiennent à des milieux qui ne sont pas très dotés socialement. Voilà, majoritairement, les footballeurs se recrutent dans les milieux populaires ou dans les petites classes moyennes, n'ont pas fait d'études, sont souvent issus de immigration 
Et pourtant, voilà, ces individus peu dotés, socialement, de départ, pourrait-on dire, se retrouvent euh, à être des équivalents hein, sur le plan des élites salariales avec des individus beaucoup mieux euh, nés euh, qu'eux, passés par les grandes écoles, euh, etc. Et donc, ça fait euh, une deuxième raison qui fait d'eux des, des élites tout à fait atypiques. Pour les étudier, ces élites atypiques, vous mobilisez, on l'a dit, un questionnement qui n'est pas moral, même si ça n'interdit pas sans doute de se poser des questions morales, mais en tout cas, le questionnement du livre, il n'est pas moral. Il n'est pas non plus strictement économique, parce qu'il y a une autre pente, on va dire, du, du commentaire sur ces questions, qui consiste à dire, bon, c'est le marché, le marché fonctionne comme ça, cette valeur, ces salaires, le marché le dicte. Pourquoi on ne peut pas se, se contenter d'une explication en apparence économique mmh. Bon, déjà, il y a... On peut y répondre de façon, je ne sais pas, en termes de, de, de réflexion des sciences sociales en général. Euh, L'économie, ce n'est pas hors sol. En fait, euh, un mode d'organisation économique est un mode d'organisation sociale particulier et donc, à ce titre, justiciable d'une analyse historique, socio-historique ou sociologique, peu importe. Donc, en fait, le marché euh, est un produit social. Et euh, de fait, il s'agit euh, dans le livre d'essayer de sociologiser une situation économique, même si j'essaie de ne pas réduire les joueurs à la seule, à leur, vous savez, des, des, des hauts salaires et des hauts niveaux de transfert, mais pour ce versant-là, essayer de rendre compte des conditions sociales qui sous-tendent le fait qu'ils soient à ce point payé. Et euh, on y reviendra sans doute après, mais plutôt que de considérer que voilà, c'est la rencontre entre le marché d'une part et le talent défini de façon abstraite d'autre part qui ferait qu'il soit à ce point euh, rémunéré, eh c'est d'essayer de rendre compte, enfin, de ne pas se, se cantonner à regarder en fait, ce face-à-face -face entre deux entités abstraites, le marché d'une part et le, le talent d'autre part, mais essayer de rendre compte de tous les acteurs qui, de par leur investissement bien sûr économique, mais aussi symbolique, réglementaire, contribuent à cette configuration d'ensemble qui contribue à mettre les joueurs sur le, le, le devant de la scène. Alors vous avez dit tout à l'heure qu'on le regarde par la sociologie, la socio-histoire, l'histoire, peu importe. Alors, c'est très intéressant. <rire> Moi, j'y souscris parce que dans ce podcast, c'est plutôt ce que j'essaie de défendre, c'est l'idée qu'il y a une, une unité des sciences sociales, en tout cas pour beaucoup d'objets. Euh, comment vous qualifieriez votre, votre démarche et aussi votre méthode C'est-à-dire que comment cette question de la valeur, euh, on est amené à la traiter Avec quels outils mm -hmm. d'enquête Avec quel recours à la littérature que, Comment vous vous situez oui. euh, dans une démarche de sciences sociales oui. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis sensible à cette idée d'unité des sciences sociales. Voilà, l'idée que les différentes sciences sociales participent d'une même épistémologie, etc. Et donc, il n'y a pas de différence fondamentale, même s'il y a quand même des savoirs disciplinaires. Et euh, je trouve que parfois, notamment à travers le vocable socio-histoire, parfois, il y a une définition un peu paresseuse du terme, notamment chez des sociologues, qui, dès qu'ils se penchent sur le passé, ça serait de la socio-histoire. Or, la socio-histoire, c'est un peu plus exigeant, exigeant que cela, évidemment. Et je dirais, il faut conjuguer les savoir-faire de l'historien et les savoir-faire du, euh, du sociologue, voilà, pour le dire euh, très, euh, très rapidement. Et donc, moi, la, la démarche, en fait, c'est euh, de dire bah, que cette valeur eh bien, euh, n'est pas un produit intrinsèque. Euh, le joueur n'est pas au principe de sa propre, euh, sa propre importance et que donc, il faut rendre compte des conditions sociales qui l'amènent à occuper euh, cette importance. Euh, donc là, forcément, ça, ça fait prendre des distances par rapport au discours économique le plus, euh, le plus fréquent puisque euh, voilà, la valeur, ça serait quelque chose qui est déjà là et qui trouverait une traduction chiffrée dans un prix. Là, l'idée, moi, de montrer, c'est que, bah non, dans l'absolu, Excellé Ballot Pied ne vaut rien. Et ce qu'il faut prendre pour objet, c'est le jeu social, le travail social, l'ensemble des dynamiques qui conduisent à ériger cette habileté, euh, qui est une habileté parmi d'autres, euh, en, en fait important, digne d'intérêt et digne d'investissement. Alors du coup, sur quoi vous avez mené l'enquête Parce qu'il y a une part d'enquête directe, une part d'enquête indirecte. Donc comment ça s'est réparti un petit peu votre méthode de travail Oui. Alors, ce qui a été le fil directeur, c'était comme... J'ai déjà évoqué, je pense à une ou deux reprises, le terme de configuration globale. C'était finalement m'intéresser à l'ensemble des acteurs, 
ou en tout cas au plus important d'entre eux, qui contribue à cette situation. Et donc, euh, chacun des chapitres, d'une certaine façon, met le focus sur euh, un, un, un type d'acteur. Avec cette idée qu'il euh, faut comprendre à chaque fois qu'est-ce qui fait que les acteurs font ce qu'ils font, qu'est-ce qui fait que ces acteurs s'engagent dans le football. Et avec l'idée que ça n'a là rien d'évident. Et euh, ce qui me semble être un résultat fort de l'enquête, c'est que euh, on se rend compte que finalement, ils s'investissent dans le football, bien souvent pour des raisons extra-footballistiques. Alors, il peut aussi y avoir un intérêt euh, strictement pour le football, mais il y a toujours des raisons extra-footballistiques derrière leur, leur, leur engagement. Et donc, l'enquête a consisté à essayer de rendre compte qu'est-ce qui fait que les présidents de clubs s'intéressent au football et pourquoi ils y font ce qu'ils y font. Du côté des médias, pareil, pourquoi les médias s'investissent Pourquoi les spectateurs J'ai appelé de façon un peu provocatrice un chapitre « Comment peut-on supporter le, le, le football ?» en jouant un peu sur la, la polysémie de, de, de l'expression. Voilà, ne pas prendre pour acquis que forcément, c'est un, un spectacle qui va forcément trouver un public, qui va forcément euh, y adhérer. Et donc, euh, c'est des enquêtes très différentes, puisque du côté des présents de clubs de foot, c'est en gros une prosopographie de euh, qui ils sont. Euh, du côté des... Euh, donc là, avec un travail su sur archives assez classique, alors que du côté des spectateurs, bon là, j'ai davantage travaillé sur la base d'un questionnaire à l'entrée d'un stade. Donc l'idée, c'était vraiment d'essayer de faire feu de tout bois et de multiplier, mettre au service la diversité des techniques d'enquête dont on dispose pour nourrir ce questionnement. Avec évidemment, pour les périodes plus anciennes, pas d'études directes, mais plutôt un travail sur de la littérature déjà très abondante. Parce qu'en fait, il y a toute une, une histoire du football considérable, notamment dans le monde anglophone, avec les, les débuts en Angleterre qui ont été très, très étudiés, très scrutés. Euh, c'est des débuts euh, intéressants. C'est aussi euh, quelque chose qui permet de montrer ce que vous disiez tout à l'heure. La valeur n'est pas évidente parce que le succès du football n'est pas évident euh, aujourd'hui dans le monde. Tous les pays ne sont pas adeptes mmh. du football. L'Inde, par exemple, est oui, très oui. très loin de, de jouer les premiers rôles et de s'y intéresser massivement, contrairement au cricket, par exemple. Alors, comment on arrive à historiciser l'intérêt différencié, la réception mmh. différenciée d'un sport, euh, on va dire, par pays, par air Oui. Alors là, ici, moi, je me suis euh, cantonné à l'étude du, du cas français, mais en essayant de ne pas le considérer comme un isolat. En fait, d'essayer de voir déjà que pour comprendre le cas français, bah, il faut, le football est une pratique qui s'invente dans l'Angleterre de la deuxième moitié du 19e siècle. Enfin, elle se codifie, elle se formalise sous la forme qu'on lui connaît aujourd'hui dans ce contexte et à cette période-là. Euh, donc, il faut s'intéresser à l'Angleterre pour voir comment cette pratique est mise en forme et voir quel est le produit, d'une certaine façon, euh, qui arrive en France. Euh, donc, je me centre sur le, le, le cas français, euh, mais bien sûr, en prenant en compte les circulations entre l'Angleterre et la France, sachant que ce n'est pas binaire, ça passe aussi par la Suisse, etc. C'est toujours plus, plus compliqué. Et en prenant aussi en compte, à d'autres dimensions, l'échelon européen qui détermine ce qui se passe euh, au, niveau, euh, au, 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 au niveau français. Là, moi, ici, j'adopte peut-être plutôt un raisonnement de type un peu contrefactuel en me disant, euh, voilà, ça a marché en France, ça aurait pu ne pas marcher en France, la preuve, c'est que ça n'a pas marché dans d'autres pays, et donc, euh, comme l'Inde dont vous parliez. Du coup, je m'intéresse à ce qui a été au principe du succès dans le cas français. Et de fait, c'est intéressant de comparer le succès de cette pratique avec d'autres pratiques qui arrivent en France en même temps et qui n'ont pas eu forcément le, le même succès. Par exemple, le rugby. C'est intéressant de comparer le football et le rugby parce que pendant très longtemps, c'est une seule et même pratique qui se différencie relativement tardivement. Et ça, c'est vraiment un apport majeur des travaux anglophones dont vous parliez avant. Il y a toute une historiographie extrêmement riche sur la genèse de ce qu'on qualifie de sport moderne. Mais d'ailleurs, leur proximité entre ces deux pratiques est d'autant plus avérée que euh, 
pendant très longtemps, ce qu'on appelle aujourd'hui football s'appelle football association et que pendant très longtemps, ce qu'on appelle aujourd'hui rugby s'appelle football rugby. Et de fait, quand on lit la presse française début euh, 20e, quand le mot football seul est employé, on ne peut jamais savoir de quoi il parle, en, le journaliste parle en réalité. Et bien souvent, il parle plutôt de ce qu'on appelle aujourd'hui rugby plutôt que de football euh, soccer. Euh, donc, essayer de comprendre voilà, qu'est-ce qui fait le, le, le succès du football. Et de ce point de vue-là, il y a vraiment un élément qui me semble décisif, c'est que cette pratique fait très précocement l'objet euh, d'une diversité d'appropriation. Contrairement au, euh, au rugby, qui est plutôt cantonné dans un milieu social, le football euh, est... Euh, investi par des groupes sociaux assez différenciés, c'est des patronages catholiques, puis ça va être des groupes d'industriels, et de fait, ça, ça profite doublement au football, ça lui profite d'abord en tant que euh, ben, ces groupes sont en concurrence les uns avec les autres, et donc il y a une émulation qui profite à la pratique, mais aussi, ça profite au football au sens où, comme chacun de ces groupes touche un, fra un fragment particulier du monde social, eh bien ça contribue à la promotion et à la diffusion de la pratique auprès d'une large partie de la population. Et là où beaucoup de sports sont cantonnés à un groupe social, le cyclisme milieu populaire, la boxe milieu populaire, le tennis classe supérieure, eh bien le football touche assez rapidement, c'est-à-dire dès l'entre-deux-guerres, une population assez, assez diversifiée. Alors en disant ça, vous répondez à une objection ou disons à une idée reçue très courante qui est que c'est le sport universel par excellence parce que mm -hmm. n'importe quel gamin peut taper dans une boîte de conserve suivant mm -hmm. les formules tant de fois lues consacrées. En fait, il faut dénaturaliser cette image parce que si c'était le cas, ce serait mondialement Mais... diffusé de manière uniforme voilà. et pas construit de façon différentielle. Tout à fait. Et une autre preuve, peut, la première preuve qu'on peut en avoir du, du, du bien fondé de ce que vous dites, c'est qu'effectivement, il y a des pays où le football n'a pas pris. Mais même aussi en France, quand ça arrive en France fin 19e, début 20e, eh bien, ça n'intéresse pas tout le monde, loin s'en faut. Voilà, si, y avait une, si le succès de la pratique était lié euh, aux caractéristiques intrinsèques du jeu, alors le coup de, coup, de, coup de foot devrait être immédiat. Et là, on voit bien que si coup de foudre il y a, il passe par un ensemble de médiations sociales comme celle que, que j'ai évoquée. Donc moi, l'idée, c'est vraiment d'essayer de mettre de côté toutes ces explications qui chercheraient à rendre compte du succès du football euh, en les cherchant du côté de ses propriétés intrinsèques, mais plutôt d'essayer de voir voilà, c'est une pratique relativement malléable et que c'est le jeu social qui est euh, derrière cette pratique qui euh, euh, sous-tend son, son succès. Et peut-être un, 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 un un exemple ou contre-exemple de, de cela, c'est euh, euh, par exemple le cas du cricket, euh, qui est un sport donc, qui, pour nous, Français, les, les, très peu de Français connaissent les règles du cricket, euh, nous, ne sont nullement sensibilisés à ce jeu, euh, qui nous, nous paraît, nous paraît d'une complexité inouïe, au point qu'on n'est même pas capable de reconnaître qui est un joueur et qui est un, qui est un spectateur. Et pourtant, euh, en Inde, des gamins de milieu populaire jouent au, au, au cricket. Donc, en fait, on voit bien que ce qui nous paraît compliqué... Euh, c'est pas lié aux caractéristiques intrinsèques du jeu, mais au fait que voilà, la pratique n'a pas pris ici, donc les enfants ne sont pas socialisés à cette pratique, alors par étrangère et donc inintéressante. Parmi les éléments qui, qui construisent un, un cadre qui va permettre l'appropriation euh, du football, euh, moi ce qui m'a frappé dans ce que vous écrivez aussi, c'est le fait que les institutions deviennent assez vite euh, homogènes, euh, cohérentes entre elles. C'est-à-dire qu'il y a un championnat en Angleterre, puis un championnat en France, et puis au-dessus des championnats nationaux, il y a une fédération internationale, une fédération européenne, une fédération internationale. Autrement dit, tout ça est relativement cadré avec peu euh, de dissidence. Et, et si on pense à un contre-exemple, euh, le domaine de la boxe, aujourd'hui, il y a plein de fédérations oui. différentes, et du coup, c'est pas toujours lisible. Euh, personne est champion WBO des Welter, mais ouais. c'est pas la même que telle autre fédération. Et du coup, ça doit aussi jouer forcément sur les, les, les droits télé, sur la, la valeur, puisque si la valeur est dispersée entre mmh. différentes instances, c'est plutôt de la concentrer. Est-ce que le football a réussi mieux que d'autres domaines euh, son homogénéisation 
Oui, alors complètement et en plus très précocement. On, vous parliez de la, de la boxe, là il y a Sylvain Ville qui a, qui a publié son, son livre « Le théâtre de la boxe », donc un livre qui est paru, euh, je pense, au printemps 2022 et qui décrit les débuts de la boxe professionnelle à Londres et à, et à Paris et qui montre très bien ce que, ce que vous dites et en fait qu'au début cohabitent des championnats différents et que finalement il y a quasiment autant de champions, champions du monde, je caricature un petit peu, hein, qu'il n'y a de combat. Parce qu'il n'y a pas une instance centrale qui, est, qui a le monopole de l'organisation des compétitions et qui a le monopole de la consécration et de la délivrance des titres sportifs. Et en football, ça, ça apparaît vraiment rapidement. Vous évoquez, évoquez le, le, le cas anglais. On a une coupe intégrée à l'échelle nationale qui se met en place dès les années 1870, un championnat intégré à l'échelle nationale dès 1880-1890. En France, on a la même chose dès le, les lendemains de, 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 de la Grande Guerre. Et donc, ça veut dire que dès ce moment-là, en fait, on peut, sans risque de se tromper, dire voilà, quelle est la meilleure équipe puisque voilà, il y a un championnat intégré avec des divisions, etc., euh, et une instance centrale, la fédération, qui est euh, chargée euh, de s'assurer du bon fonctionnement de, euh, du déroulement des compétitions, et finalement, voilà, qui, qui détient, pour prendre une expression de Bourdieu, euh, euh, qui devient la banque centrale du capital symbolique, propre à l'espace footballistique, et qui est donc capable de délivrer les titres, et dire voilà quelle est la meilleure équipe, voilà euh, quel est éventuellement le meilleur joueur également. Les débats sur la valeur et sur les salaires, euh, ils sont très prégnants aujourd'hui. Ils ont aussi historiquement été très prégnants au moment où les deux pays, euh, d'abord l'Angleterre et la France, euh, plutôt autour des années 1930, ont basculé vers le professionnalisme. Oui. Ce qui n'allait pas de soi, ce qui n'a pas non plus été le modèle adopté par d'autres sports. Le rugby, c'est beaucoup plus récent, même si longtemps, bon, il y a des joueurs qui touchaient des enveloppes, mais oui. ça n'a été officialisé que euh, très très récemment. Euh, donc, Comment est-ce que ces, ces débats, est-ce que les débats de 1930 ou 1980 en Angleterre sont du même ordre, finalement, que les débats des années 2000 Est-ce que vous voyez des, des constantes dans les questions que ça pose Alors, déjà, peut-être sur le cas anglais, euh, le, le football devient professionnel en Angleterre très, très rapidement, hein, dès les années 1880, alors qu'il y a le débat au rugby, c'est dix ans plus tard... Et c'est intéressant de voir quels sont les débats en 1880 et quels sont les débats dix ans plus tard. Et en fait, les débats ont complètement changé de nature. Et euh, en gros, euh, les promoteurs euh, initiaux du, du football sont plutôt des gens bien nés, etc. Et euh, qui peuvent être tentés, finalement, d'interdire le professionnalisme, puisque le professionnalisme permet finalement à des classes populaires de pratiquer et donc vient les mettre en péril parce que tant qu'il n'y a que les oisifs, de toute façon, qui ont le temps et le loisir de pratiquer, et en fait, ils sont, forcément, ils sont, ils sont les meilleurs. Donc, la possible arrivée des classes, des classes populaires euh, vient remettre en, 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 en cause cela. Et de fait, euh, le professionnalisme est une condition de possibilité euh, de l'accès de ces populations aux pratiques. Hein, voilà, quand on regarde les, euh, quelles sont les conditions de travail des ouvriers en Angleterre euh, fin 19e, euh, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Mais dans les années 1880, en Angleterre, ces élites, finalement qui sont confrontés au développement de pratiques de rémunération à l'heure illégale, assez rapidement admettent le professionnalisme, mais en disant « on va l'encadrer ». Ça va se dérouler sous notre giron. Dix ans plus tard, en Angleterre, c'est plus possible. En fait. Il y a vraiment un clivage qui est devenu fort entre la pratique amateur et la pratique professionnelle. Et là, du côté du rugby, il y a vraiment l'idée « on préserve la pratique amateur ». Dans le cas euh, français, ben, on a des débats finalement euh, assez proches, en fait, détenant de euh, l'amateurisme et détenant du, 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 du professionnalisme. Donc là, ça se structure plutôt dans les années euh, 20 et début des années 30. Mais ce qui est intéressant, c'est que 
du côté de ceux qui vont être les artisans de la défense du professionnalisme, c'est pour reprendre du contrôle sur les joueurs. Parce qu'en fait, dans les années, euh, en gros, après la, après la Grande Guerre et dans les années 20, eh bien, euh, se développe tout un marché euh, parallèle, souterrain, où les joueurs sont officiellement amateurs, mais en réalité rémunérés pour jouer. Mais dans ce cadre-là, les dirigeants n'ont aucune prise sur eux. Les joueurs peuvent, au cours d'une même saison, changer plusieurs fois de club, etc. Ils vont au plus offrant. Avec le passage au professionnalisme, il y aura du contrat. Et ils imposent un contrat qui euh, est vraiment d'ailleurs à l'avantage des, des dirigeants plutôt que des joueurs. Donc, euh, il y a des débats toujours entre euh, passage au professionnalisme ou non, et aussi surtout avec quel type de modèle professionnel. Et ça, c'est aussi des choses qu'on retrouve euh, plus tardivement, euh, dans les années 60 en France pour le football, ou dans, vous parliez du rugby des années 90, euh, se pose la question, voilà, quelle forme professionnelle lui, euh, lui donner Je me souviens avoir discuté avec un joueur qui avait été en équipe de France de rugby dans les années 90, c'est qui expliquait euh, donc officiellement le football devient passé professionnel en 1995 oui. en rugby rugby pardon en 1995 et euh, il me disait euh, assez simple la seule chose qui a changé pour moi entre 95 et avant c'est qu'après je payais des impôts donc en fait il était déjà rémunéré de, de sa pratique mais néanmoins là se pose la question euh, comment on va les, les, les rémunérer on a eu la même chose en athlétisme dans les années 1870 1880 où il y a d'un côté euh, la possibilité que les athlètes soient des salariés via un modèle finalement d'une franchise ou alors des entrepreneurs de leur propre carrière. Et il y a des débats sur quelle forme doit prendre le professionnalisme. L'athlétisme a penché du côté de voilà, du, du, l'athlète entrepreneur de, de sa carrière, donc finalement un, un intermittent de la pratique lucrative de l'athlétisme, mais sans statut d'intermittent. D'autres sports font le choix euh, du, du salariat. Oui, ou d'un salariat sous forme d'un mécénat au long cours. On pense aux, aux athlètes, par exemple, qui font du biathlon, qui sont militaires en même oui, temps, du coup, qui ont des possibilités d'entraînement. Donc, en fait, le, le, ce que vous montrez finalement à travers ça, c'est que le football émerge sous cette forme-là, alors qu'il y avait d'autres chemins possibles tout à fait. Euh, pour euh, rémunérer, euh, organiser le spectacle sportif. Oui, oui, tout à fait. Euh, là, ce que vous évoquiez sur, sur le biathlon, hein, dans, dans le modèle français... Euh on peut dire qu'il y a trois grandes modalités aujourd'hui de prise en charge des sportifs. Euh, il y a d'une part le salariat, ce qu'on retrouve aujourd'hui dans le rugby, en football, euh, dans le cyclisme aussi. C'est important de rappeler ce cas parce qu'on peut être tenté de dire bon, bah, sport individuel, le salariat, ça marche moins bien, mais les cyclistes sont salariés de, de, de très longue date. Il y a aussi le modèle que j'évoquais à propos de l'athlétisme, mais qui est aussi celui en vigueur au tennis, de, du sportif voilà, qui est son propre patron et qui va monnayer des primes lors d'une compétition et qui ne sait jamais, avant de concourir, combien il va, il va gagner, qui est uniquement payé à la performance. Et il y a un troisième modèle qui est celui du sport, on va dire, pris en charge par l'État via l'existence du statut de sportif de haut niveau qui donne droit à des aménagements, qui donne droit à l'accès à des centres d'entraînement et qui peut parfois s'accompagner, comme dans le cas du biathlon, de mise à disposition, on est douanier, mais en réalité, on ne fait que, que s'entraîner. Alors pour revenir au football, il y a évidemment une histoire longue avec la naissance des, des cadres fédéraux, des institutions, etc. Et puis il y a des formes d'accélération. Et ces accélérations, elles sont opérables notamment au XXe siècle. Je dirais que les années 70-80 sont sans doute un des moments de cette accélération assez, assez importante. Il y a une chose qui m'a intéressé notamment dans le chapitre que vous consacrez aux médias, c'est de voir que dans les années 70-80, c'est le moment où de plus en plus de radios se mettent à suivre en direct les matchs avec les, les multiplexes. Ouais qui suivent le championnat de France de football. Le premier, c'est 1953 à Radio Luxembourg, mais France Inter, Europe 1 vont suivre assez rapidement. Mmh. Et finalement, ça devient un peu un rendez-vous et la radio devient un média qui permet de, de suivre l'immédiateté, de capter un public, de, de fournir des informations en temps réel. Est-ce que euh, ces changements médiatiques jouent un rôle euh, Et si oui, euh, comment dire 
Est-ce que c'est l'accélération du temps médiatique qui profite au football ou est-ce que c'est la popularité du football mmh. qui oblige les médias à s'adapter ouais. Comment, comment oui, prendre oui. le problème oui, oui. Bah, Moi, je le prends plutôt, euh, déjà un peu plus tôt que, que, que vous, euh, à savoir euh, dès la presse écrite, euh, dès le début du XXe, qui est vraiment un, un acteur central du développement du football. Euh, plusieurs raisons à cela donc la presse sportive en France se structure vraiment fin 19 e début 20 e et elle a besoin d'événements à commenter et de ce point de vue là le football est une pratique intéressante puisque euh, d'une part comme on le disait tout à l'heure euh, la fédération fournit des épreuves certifiées et donc, euh, voilà, pour euh, la presse sportive, c'est ex extrêmement pratique, puisqu'on peut, sans risque de se tromper, pouvoir dire, voilà, quelle est la, la, la meilleure équipe de France, etc. En plus, les compétitions sont organisées sous forme de coupe ou de championnat, c'est-à-dire, c'est une sorte de, de feuilleton, et que chaque nouvelle semaine vient alimenter d'un nouvel épisode. Et, euh, voilà. et ça, ça offre une trame narrative extrêmement intéressante pour, euh, pour la presse, et qui va contribuer... Euh, à euh, faire du football un événement. Donc il y a tout un travail en amont des matchs, de préparation, etc. Et on pourrait dire que y, presque toutes les semaines, il y a un match du siècle. Je caricature un petit peu, mais on voit bien comment ce, ce, ce travail, euh, je parle d'enrichissement médiatique, euh, voilà, comment euh, ce, ce, ce travail symbolique autour du football contribue à accroître son, son importance. De ce point de vue-là, la, la radio bah, ne fait que prolonger euh, alors en accélérant, en lui donnant une force supplémentaire, euh, ce qui existait euh, du côté de la presse en introduisant un élément central, c'est la transmission en direct. Voilà, là où le match n'existait que via la médiation du pour la plupart de ceux qui s'intéressent au football, voilà, quelques milliers dans le stade, mais pour tous les autres, que via le compte-rendu qu'on pouvait lire dans la presse le lendemain, avec la presse apparaît, euh, la, la radio, pardon, euh, la transmission, enfin, l'existence du spectacle en direct, mais qui fait là aussi euh, travail d'une tr très forte mise en scène. Euh, euh, chose qui est encore aujourd'hui confortée par euh, la, la télévision euh, je, je cite dans le livre un réalisateur de matchs de football des années, qui dans les années 60 dit la meilleure façon de filmer un match de football c'est le plan large comme ça le spectateur voit tout le match c'est intéressant de relire ça aujourd'hui parce que c'est plus du tout la façon de transmettre les matchs qui est en vigueur où euh, on a des représentations beaucoup plus fragmentées euh, avec un accent mis sur des actions individuelles, etc. etc. Bref, tout ceci pour dire qu'il y a vraiment une production symbolique du spectacle et quiconque a fait l'expérience d'aller voir un match dans un stade et ensuite de s'amuser à regarder le même match via une transmission télévisée, eh bien ce n'est pas le même match en fait donc c'est une bonne manière de voir le travail de, de, de production symbolique qui est, qui est à l'œuvre. alors les accélérations puisque c'était votre question initiale euh, on, on peut sans doute faire l'hypothèse que chaque nouvel acteur médiatique ou chaque nou nouvelle forme de, 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 de connexion entre des spectateurs à distance et euh, le, le match contribue à fournir un coup d'accélérateur à, 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 à ces éléments-là. D'autant que l'arrivée de la radio euh, ne met pas fin à la vente des papiers. Au contraire, l'arrivée de la télé ne supprime pas l'intérêt des transmissions radiophoniques et ne supprime pas l'intérêt de, euh, de la presse écrite. Et que tout ça vient se, se conforter et d'une certaine façon profiter au football puisque bah, sa surface médiatique ne cesse de, de s'accroître. Alors dans les facteurs d'accélération, il y en a sans doute un qui a été très important et qui explique en partie les montants considérables aujourd'hui atteints par à la fois les transferts et les, et les salaires. Euh, c'est la question de la retransmission télévisée mmh. euh, puisque euh, au début des années 2000, euh, ça y est, c'est la majorité du budget des clubs. 
c'était pas le cas 20 ans avant. Mm -hmm. euh, c'était euh, plutôt la billetterie qui faisait la majorité du budget. Là, désormais, c'est les droits télé. Donc là, il y a vraiment un basculement qui s'est opéré. Et là aussi, c'était pas quelque chose qui allait de soi, parce que initialement, vous le montrez, il y a plein de gens, il y a plein de débats dans les années 70, plein de gens qui disent si on diffuse, les gens viendront plus au stade. Si on diffuse, ça va faire perdre de l'intérêt. Il faut plutôt distiller la rareté que mm -hmm. multiplier. Et c'est des questions qui sont euh, voilà, qui finissent par être tranchées, euh, mais qui se sont posées, montrant que c'était pas un processus automatique. Oui, d'autant plus pour aller aussi dans, le, dans votre sens, dans les années 60, le président de la Fédération française de football euh, dit publiquement le football n'est pas télégénique. Euh, donc voilà, le football... Alors, un homme visionnaire. Voilà, le football n'est pas perçu comme télégénique et il y a, comme vous le disiez également, euh, la principale source de financement des clubs à l'époque, c'est la billetterie et donc la possibilité qu'un match soit retransmis à la télé est perçue comme une menace pour l'équilibre économique des clubs puisqu'il y a l'idée, bon bah les gens ne viendront plus au stade parce que possiblement il fait froid, etc., etc. Ça coûte cher, ils resteront chez eux bien au chaud, tranquillement, pour, pour regarder le match. Surtout à Lille. <rire> Je ne relève pas. Euh, donc, ce qui est intéressant de voir, c'est comment ça, pourquoi et comment ça change. Euh, et là, en l'occurrence, ça ne se fait pas... Euh, en gros, il n'y a pas un coup de baguette magique qui fait que tout d'un coup, ils disent « Ah bah, non, non, en fait, on s'est trompé, il faut qu'on change. » En fait, ça se fait de façon relativement incrémentale. Et un élément qui est important, c'est de, de concevoir la télé comme une source de financement indirect. C'est-à-dire, les années 70 sont celles du développement du sponsoring dans le football, sponsor sur les maillots, euh, sponsor euh, autour des stades, hein, sur, les, euh, sur le devant des tribunes, etc. Et là, certains se disent, mais, mais nos pubs ne sont visibles que par les quelques milliers de personnes qui sont sur le stade. Si on diffusait notre match, elles seraient visibles par possiblement des millions de personnes et donc on pourrait vendre nos espaces publicitaires plus, plus chers. Et donc, c'est par cet intermédiaire-là, l'argent qu'on va peut-être perdre en billetterie, on va le retrouver, euh, voire même, on espère en, en gagner davantage, euh, de par euh, ces, ces sources de, de financement indirect. Mais à ce moment-là, en aucun cas, j'ai vu aucun dirigeant euh, du, du, du football euh, se dire, mais que l'idée qu'ils puissent gagner directement de l'argent à la partie du football, c'est-à-dire que les chaînes de télé achètent le match, que le match de football en lui-même puisse être un bien, eh bien, euh, n'est pas, euh, pas conçu comme tel à l'époque. Et euh, de fait, progressivement, le football est conçu comme un bien. Euh, et là, se pose la question, mais à qui appartient ce bien Et là, on peut être frappé rétrospectivement du peu de débats qu'il y a en tracteur pour essayer de s'approprier la propriété du spectacle de football. Parce que comme aujourd'hui, comme vous le disiez, c'est la principale source de financement euh, du, du football, et ça me permet de revenir à ce que j'ai tout à l'heure quand je parlais d'enrichissement médiatique, l'enrichissement médiatique et d'ordre symbolique, mais aussi d'ordre économique, puisque le football, la télé pardon, est aujourd'hui la principale source de financement du, 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 du football. Mais il n'y a, a pas de lutte entre dirigeants pour savoir à qui appartient le spectacle. En fait, c'est une question assez secondaire pour eux. Et du coup, bon, c'est tranché assez rapidement. Bon, voilà, ça appartient à la Ligue, et c'est la Ligue après qui va répartir ça en, entre les clubs. Dans d'autres pays, c'est d'autres choix qui, qui ont été faits. Par exemple, en Espagne, les droits étaient vendus par club. Et de fait, les clubs les plus en vue bah, vendaient leurs droits télévisés beaucoup plus cher que euh, les, euh, les autres clubs. Donc le modèle français, de point de vue là, est plus égalitaire, mais même en Angleterre, on a euh, une logique assez proche de la France avec une apparition encore plus... Fin, voilà, beaucoup plus égalitaire qu'en France. On pourrait faire le parallèle aussi avec les, les états unis où là, il y a ce qu'on appelle les media markets, mm -hmm. où euh, les clubs des différentes villes vendent les droits à des diffuseurs locaux, et du coup, les diffuseurs de Los Angeles, des matchs des Lakers, eh bien, payent beaucoup, beaucoup plus que ceux des matchs oui. des Wolves dans le Minnesota, Tout parce que oui. voilà, le, le poids économique n'est pas le même. Alors, pour que ces droits aient une valeur considérable, il faut que des gens regardent, que des gens viennent, et il y a quand même une croissance globale de l'intérêt pour ce spectacle sportif. Alors même que vous l'avez dit, aller au stade, ce n'est pas toujours marrant, 
euh, il fait froid, le spectacle n'est pas garanti, mm -hmm. enfin euh, en hiver en tout cas, voilà, euh, les, les, les choses peuvent être, euh, peuvent être pénibles. Euh, du coup, vous avez mené une enquête sur euh, ce public euh, du football, est-ce qu'on arrive à avoir des clés sur cette croissance de l'intérêt pour le spectacle sportif euh, qui est euh, incrémental, mais malgré oui. tout attesté entre les années 70 et les années euh, 2020 Alors, les premières données qu'on peut mobiliser, c'est données d'audience. Et de fait, aujourd'hui, euh, le spectacle télévisuel qui réunit les plus fortes audiences, c'est le football. Hein. Tous les records d'audience qu'on qu repère, euh, exception faite peut-être des allocutions euh, du président de la République pendant le confinement, mais euh, ceci mis à part, sachant que lui, il était divisé sur toutes les chaînes en même temps. Donc de fait, là, il y avait peut-être une concurrence. <rire> voilà. Mais si on met euh, cette séquence particulière de, de côté, voilà, c'est les matchs de football qui... Enfin, euh, certains matchs de football, hein, c'est l'équipe nationale, quand elle arrive au moins en quart de finale, une grande compétition internationale. Donc voilà, aujourd'hui, effectivement, le football génère une très grande audience et plus que par, euh, que par le passé. Alors, on n'a pas énormément de données sur euh, qui est ce public, en fait. On a des données euh, globales. C'est pourquoi, euh, avec un, un collègue, on a fait une enquête euh, voilà, sur les spectateurs des, des stades. Et là aussi, paradoxalement, on a assez peu de données. Alors, ça peut paraître paradoxal, parce qu'il y a beaucoup de travaux sur les supporters, c'est-à-dire sur une fraction particulière euh, des, euh, des spectateurs. Alors, ce travaux généralement extrêmement intéressant, mais qui se focalise uniquement sur euh, les spectateurs les plus visibles et ou les plus déviants. Mais tous les autres qui sont dans le stade, qui sont numériquement les plus nombreux, enfin, on ne sait pas grand-chose sur eux. Donc il y avait une très bonne enquête faite par Christian Bromberger dans les années euh, 80, mais dans l'intervalle, on n'a pas énormément de choses. Et c'est dans ce cadre-là, voilà, essayer de faire une photographie de qui sont euh, les spectateurs du, euh, du, du, du football. Et avec l'idée de ne pas se, se contenter de ce qui est souvent euh, le, la, la lecture qui est souvent apposée sur les spectateurs de football en disant « c'est un spectacle populaire ». Et euh, là, de fait, on sait en sociologie qu'il y a une tendance à qualifier de populaire toutes les pratiques qui ne sont pas exclusivement euh, l'apanage des classes supérieures. Et c'est typiquement ce qu'on retrouve du côté euh, du football, puisqu'en termes de composition sociale, voilà, bah, c'est divers. Avec globalement les différents groupes sociaux sont enfin, ont la même représentation dans les tribunes que dans le reste de la société. Donc on ne peut pas qualifier ce spectacle de particulièrement populaire. Euh, de même, euh, c'est intéressant de regarder en termes de niveau d'études, euh, puisque là, un autre élément qui est souvent euh, évoqué, c'est euh, le football comme euh, mécanisme, comme divertissement qui procède d'un abrutissement des masses, etc. Et donc des masses aliénées, incultes, etc. Il n'y aurait que l'intellectuel qui, bien sûr, aurait la vigilance pour comprendre que, voilà, en fait, c'est le nouvel opium du peuple. Bon. Euh, Là, bah, de fait aussi, les proportions de diplômés euh, sont relativement élevées, etc. Donc, on ne peut pas non plus euh, qualifier euh, le, le public de par le niveau de diplôme. Par contre, on peut le qualifier du point de vue de sa connaissance du, du, du sport. Donc, en fait, on retrouve des choses qui avaient pu être identifiées les travaux en sociologie de l'art. C'est que pour aller dans un musée, il faut avoir une compétence spécifique. Même chose pour aller au stade, c'est des gens qui connaissent euh, le, le football. Par contre, là où c'est extrêmement clivant, c'est hommes-femmes. En gros, euh, le spectacle footballistique est un spectacle... Euh, les spectateurs sont des hommes. Voilà, en gros, selon les enquêtes, hein, on est entre, entre 10 et 15% de spectatrices. Et en plus, quand on regarde dans le détail, c'est ce qu'on a essayé de faire dans l'enquête, elles sont beaucoup plus souvent là pour accompagner quelqu'un que de leur propre initiative, pourrait-on dire. 
Pour revenir à cette idée de la, de la croissance quand même du public, oui. au moins télévisé, dans les stades, ça peut fluctuer, mais malgré tout, beaucoup de stades sont, sont remplis. Euh, Est-ce qu'on ne peut pas sociologiser ou historiciser un petit peu la question, on va dire, de, entre guillemets, l'opium du peuple C'est-à-dire mm -hmm. sans tomber dans le cliché, mais en se posant la question de le football comme alternative euh, présente à, euh, mettons, la pratique religieuse, l'engagement politique, à des choses qui ont pu décliner dans la deuxième moitié du XXe siècle, à des formes de désaffiliation, mm -hmm. de, de, de culture, euh, culture locale euh, liée à, je sais pas, à des industrialisations de est-ce que le football ne peut pas jouer un rôle, non pas d'abrutissement, euh, mais disons de compensation à euh, voilà, des, des séries de difficultés ou alors à, euh, à meubler un temps finalement rendu plus oui. disponible par des évolutions historiques, sociales plus larges Oui, alors un temps disponible plus large, ça évidemment, enfin, on connaît les lois sociales en France, effectivement, le, le temps de réduction du temps général de travail et donc euh, plus de place possiblement laissée aux au, au loisirs, accroissement du niveau de vie aussi qui, qui rend euh, l'achat d'un billet possible pour une large partie de la population. Donc, Ou d'un décodeur. <rire> Ou d'un décodeur, tout à fait. Donc ça, c'est des évolutions sans doute importantes. Après... Euh, je suis assez réservé face à des analyses, même celle de Norbert Elias, qui verrait dans le football un lieu, euh, enfin qui voit dans le football un lieu finalement euh, d'expression de pulsion qui ne pourrait pas s'exprimer euh, ailleurs. Il me semble qu'ici on est quand même dans un modèle, euh, enfin, une lecture finalement assez euh, indémontrable. C'est peut-être vrai, mais rien ne nous dit que voilà, c'est réellement ce, ce qui se joue. Et du coup, moi, l'idée que je défends, c'est plutôt de m'intéresser finalement aux diversités des modes d'appropriation. Plutôt que de postuler que le football est un lieu de libération contrôlée des émotions, la thèse d'Elias, euh, c'est euh, de bah, voir la voilà, diversité d'appropriation de ce spectacle. Et de fait, il y a des spectateurs tout à fait passionnés qui ne ratent pas un match de leur équipe, etc., etc. qu'on repère hein, dans, dans l'enquête, voilà, qui vont au stade depuis 25 ans et qui déclarent n'avoir jamais raté un match, etc. Donc ça, ça existe. Mais il y a aussi d'autres modalités, beaucoup plus, euh, un rapport beaucoup plus distant. On peut aller une fois dans un stade dans sa vie et ne plus jamais euh, y, y, y retourner. Et là, je m'appuie sur des, des séries de travaux ethnographiques qui ont, qui ont pu être faits, notamment pendant des, des compétitions internationales récentes, et qui s'intéressaient à, à des séquences de visionnage collectif de matchs de football, mais en ne s'intéressant pas au match, mais en s'intéressant aux spectateurs. Et euh, donc, euh, une collègue qui a fait ça dans une librairie euh, parisienne, euh, dont le propriétaire disait « Tiens, pour, pour une fois, je vais réaliser un événement qui ne m'intéresse pas. » Et euh, dans l'annonce la, dans la, de, de, de l'événement, euh, de, la façon dont il l'annonce manifeste la distance qu'il a avec cet événement. En gros, il disait euh, euh, il y a une liste de, je ne sais pas, euh, 30 adjectifs qualificatifs qui se terminent en hic, soirée euh, zygomatique, lubrique, etc. etc. Voilà. Donc, ne serait-ce que dans la manière de l'annoncer, il y avait déjà une mise à distance. Il y a une autre observation qui est faite dans un bar. Et euh, ce que montrent les euh, enquêteurs, enquêtrices qui ont fait ces travaux, c'est que finalement, la modalité, la plus fréquente d'assistance au spectacle sportif, c'est on est là, entre amis, et que finalement, le match de football est au moins autant un prétexte qu'un but en soi, et que, voilà, il y a des modalités de, de... On suit ça de façon un peu oblique, un peu intermittente. Donc, certes, on assiste au spectacle, mais sans être complètement passionné par ce spectacle. Et donc, je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est cette diversité euh, d'appropriation du spectacle. Et avec ce qui est assez euh, intéressant, voire fascinant, c'est que certains matchs sont érigés en événements, et en gros, c'est pas possible de ne pas en être. Euh, là aussi, c'est euh, des enquêteurs qui ont fait ça. Alors, c'est dans le contexte de Roubaix. Euh, c'est pendant une Coupe du Monde, euh, l'Algérie euh, joue. Et 
les enquêteurs en fait, regardent les, les, les jeunes du Roubaix où l'immigration euh, maghrébine est, est, est très forte et euh, à l'issue du match, l'Algérie gagne et donc il y a des gens qui font des rodéos après avec le drapeau algérien. Forcément, le lendemain, dans la presse locale, débordement identitaire, etc., etc. Et eux, qui ont observé, euh, qui ont passé la soirée avec ces jeunes gens, bah déjà, tous n'ont pas du tout d'ascendant forcément algérien. Il y en a beaucoup qui ont des ascendants marocains, voire euh, pas, pas du tout. Ils disent bah, on, on voulait passer une soirée entre copains. Et qu'en fait, c'était un bon prétexte pour rigoler, pour déconner. Et euh, l'expression euh, « c'est pas possible de ne pas en être », je crois que je la tire d'un de ces enquêtés, en fait. Donc, on voit comment, finalement, euh, euh, c'est euh, un spectacle, finalement, euh, ouvert à une diversité d'appropriation et qui est une des conditions de son succès. Si des médias et des supporters ont passe aux joueurs, c'est euh, la troisième, quatrième partie de votre livre, il euh, y a une série d'éléments intéressants qui montrent que les joueurs ont tiré profit, et ils ont su aussi le construire en partie, d'une configuration qui leur a permis de capter de plus en plus de valeur. Il y a plusieurs étapes, il y en a une peut-être que, que tout le monde ne connaît pas, euh, les, les experts en football savent euh, que ça a eu lieu, c'est la grève de 1972, mais il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui ne savent pas que des footballeurs professionnels ont fait grève. Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'on peut en dire un mot oui, alors ça, ça fait suite à une très longue mobilisation euh, qui débute dans les années, au début des années 60, en 61, avec la création d'un syndicat, l'UNFP, le syndicat des, des joueurs, qui est créé à l'initiative de deux joueurs qui étaient très en vue, et ça c'était sans doute une condition de possibilité, donc Juste Fontaine, qui est aujourd'hui célèbre parce qu'il a marqué 13 buts lors de la Coupe du Monde de 58, qui est encore aujourd'hui le record, et Eugène Njolea, qui avait été champion de France avec Saint-Etienne, et voilà, un des artisans majeurs de, de cette grande équipe de Saint-Etienne. Et voilà, création du, du syndicat avec comme mot d'ordre permettre aux joueurs d'avoir une liberté euh, contractuelle. Puisque depuis euh, l'existence du professionnalisme en football, dans les années 30, dont on a rapidement parlé tout à l'heure, les joueurs à ce moment-là signaient ce qu'on appelait un contrat à vie. C'est-à-dire qu'à leur début professionnel, ils signaient un contrat et étaient pieds et poings liés à leur, à leur club, ne pouvaient pas en changer jusqu'à l'âge de 35 ans, c'est-à-dire jusqu'à la fin de leur, leur carrière, et donc ne pouvaient pas renégocier euh, quoi que ce soit. Alors, il y avait évidemment des petits contournements, etc. Mais de façon... Euh, voilà, la, la trame générale euh, est celle-là. Et cette mobilisation, euh, c'est de mettre fin à ce type de contrat qui était qualifié d'esclavagiste. Et il y a eu toute une série de, de textes connus euh, dans la presse. Raymond Coppa, donc, qui était le joueur français le plus en vue de l'époque, mais aussi Juste Fontaine, qui ont l'un et l'autre euh, écrit des textes ou des interviews hein, dont les titres étaient « Les footballeurs sont des esclaves ». Et il s'agissait donc, pour eux, d'essayer de mettre fin à cette situation. Et donc, une très longue mobilisation, assez inventive d'ailleurs, euh, qui profitent de leur notoriété sportive. Voilà, leur, des micros leur sont souvent tendus, donc ils mettent leur profit de notoriété sportive pour porter le, 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 leur discours, tout en sachant qu'ils marchent un peu sur des œufs, puisque, et Coppa était le premier à le dire, en fait, il, il a connu la mine, Coppa, il vient, il vient de, 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 de Nelémine dans le bassin minier, du Pas-de-Calais, et il dit bah, bien sûr que euh, maintenant que je suis payé pour jouer, c'est bien mieux qu'aller à la mine. Mais néanmoins, la condition de travailleur qui m'est faite aujourd'hui n'est pas satisfaisante. Donc c'est compliqué, être payé pour jouer, on est déjà un chanceux, mais voilà. Euh, ils mobilisent aussi, ils ont le, sou le soutien des, euh, des, des, des pouvoirs publics, et néanmoins, alors même que, pardon, du point de vue du droit du travail, ce contrat était absolument indéfendable, il a quand même fallu une dizaine d'années pour que cette, cette, cette mobilisation arrive à terme. Et bien, notamment ce point d'orgue, une grève des joueurs en 72, qui est massivement suivie par, par les joueurs. Sur les, de mémoire, sur les 10 matchs du championnat de France, de la journée du championnat de France, 5 ont pu se tenir, c'est-à-dire que 5 n'ont pas eu lieu. Sachant que sur les 5, je crois que c'est 3 qui ont été tenus avec des joueurs des équipes réserves, en fait, qui voilà, étaient des briseurs de grève embauchés pour, pour l'occasion. 
Et voilà, cette, ce point d'or conduit finalement à ce que définitivement on mette fin à ce contrat de type esclavagiste et que voilà, les footballeurs bénéficient, comme n'importe quel salarié, d'un contrat voilà, qui peut se négocier, se renégocier. Alors, comme n'importe quel salarié, oui et non, parce que ce que vous montrez bien dans le livre, c'est qu'il euh, y a toujours un peu une exceptionnalité du football au regard du droit du travail, et ça se comprend bien sûr, parce que c'est pas n'importe quel type d'activité, de, de spectacle, etc. Et que du coup, c'est aussi un peu une co-construction entre le monde du football, les acteurs publics, les fédérations, co-construction de normes euh, qui euh, maintient une forme d'exceptionnalité footballistique, et c'est cette co-construction qui permet aussi de faire émerger euh, les montants des transferts, euh, les salaires des joueurs. Euh, c'est pas non plus des contrats strictement euh, comme les autres dans le code du travail Alors, d'un point de vue contractuel, ce qui le différencie, c'est qu'il y a une particularité euh, qui est l'existence du dispositif du transfert. Euh, C'est-à-dire qu'un joueur, durant son temps de contrat, appartient à son club et ne peut changer de club que si euh, le club dit acheteur verse une indemnité dite de transfert au club dit vendeur. Euh, et ça, c'est tout à fait atypique dans le monde du travail puisque ça signifie très concrètement qu'un footballeur ne peut pas démissionner. Là où dans mon travail ordinaire, voilà, alors il y a une période de préavis, tout ça c'est bien sûr encadré, mais un joueur peut démissionner de son propre chef et changer d'employeur s'il si, euh, le souhaite, enfin, si on a la possibilité bien sûr. Euh, dans le football, ce n'est pas possible parce qu'il y a ce dispositif tout à fait particulier du transfert qui est quelque chose de tout à fait euh, étonnant en fait, c'est-à-dire qu'on qu qu le regarde avec, avec les yeux du, ben, du, du droit du travail. Euh, et euh, les footballeurs ont la particularité d'être à la fois des salariés, mais aussi d'être des actifs des clubs, inscrits comme tels dans le bilan des clubs. Et en fait, si les clubs parviennent à l'équilibre financier, c'est parce que dans leur budget, ils présentent euh, les joueurs comme étant des actifs qu'ils peuvent vendre, qu'ils ont un bien qu'ils peuvent euh, mobiliser. Et donc, on voit ici toute l'ambiguïté de ce statut, puisque à la fois, les joueurs sont, pour une partie d'entre eux, des salaires extrêmement bien payés, mais en même temps, sous la coupe de ce euh, dispositif du transfert qui euh, les ravale au rang de marchandises. Dans la croissance des salaires, il y a un moment que j'ai trouvé intéressant, c'est le début des années 1980, parce que c'est le moment où les meilleurs joueurs commencent à être mieux payés que des cadres. Mmh, mmh. Euh, et du coup, tant que ce n'est pas le cas, finalement, il n'y a pas vraiment de problème des salaires de footballeurs, mmh. de scandales, des salaires, etc. Mais c'est finalement lorsque ces hommes, principalement la nid d'origine populaire, parviennent à une réussite sociale et matérielle plus élevé que mmh. les élites euh, du temps, que là, on commence à percevoir un décalage. Alors, euh, le, le, les choses ne vont faire, entre guillemets, que, que s'accroître ou s'aggraver, suivant les, les regards euh, dans la période récente, avec euh, maintenant des, des montants en millions d'euros. Euh, mais est-ce qu'on peut dater, effectivement, de ce moment-là, des années 80-90, ce décollage euh, qui contribue à placer les footballeurs dans une sphère sociale autre on va dire que la majorité de la population. Oui, c'est ça. Alors, on ne peut pas le dater précisément, mais en gros, c'est fin 70, début 80, que se pose cette question, finalement, du salaire des joueurs qui gagnent beaucoup trop. Euh, de fait, euh, quand on regarde par rapport aux possibilités économiques des clubs, euh, les footballeurs euh, gagnent toujours euh, beaucoup, voire trop. Je cite en exergue d'un chapitre le président du club de, de Valenciennes, euh, dans la fin des années 60, début des années 70, il dit euh, « Mais non, nous ne payons pas trop nos joueurs ». Alors bien sûr, par rapport aux ressources du club, c'est trop, mais non, nous ne les payons pas trop. Donc ça, ça, ça traduit bien ce, 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 cette situation qui Sous-entendu, si lui ne les paye pas autant, ils iraient ailleurs. Ils ailleurs. Parce qu'il voilà, y a une dynamique concurrentielle, voilà, en fait, ça, ça, ça. Voilà ça. Mais tant qu'on est euh, jusqu'au milieu des années 70, cette rhétorique les joueurs trop payés n'est pas extrêmement prégnante. Et comme vous le disiez, elle le devient à partir du moment où ils se mettent à gagner plus qu'un cadre, comme si finalement on peut accepter qu'un footballeur gagne sa vie de pratique du football tant qu'il reste à sa place, finalement, mais que quand d'un coup, c est, c est, cette, ce, ça leur confère un 
statut salarial jugé euh, illégitime, bon, bah là, ça, ça, ça devient un problème en soi. Pour expliquer cette inflation salariale qui décolle vraiment dans les années 70 et qui n'a cessé de se poursuivre depuis, donc le premier élément, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, il fallait que les joueurs jouissent d'une liberté contractuelle pour pouvoir renégocier des contrats. Première condition. Mais c'est une condition nécessaire mais non suffisante. Il fallait que, d'autre part, les employeurs soient enclins à leur donner des, des grands salaires. Dans le livre, je cite le président du syndicat des joueurs des années 80, quand on lui dit « mais les joueurs gagnent trop », il dit « mais écoutez, euh, j'ai jamais vu un joueur arriver avec un revolver chargé et mettre le revolver sur la tente d'un président en disant « donne-moi plus d'argent ». C'est bien que les présidents leur donnent cet argent, leur offrent. Donc, il faut se pencher du côté des présidents, qu'est-ce qui les incite à euh, mettre euh, à ce point la main à la poche pour les salaires Et de fait, je pense qu'il faut, pour expliquer ça, euh, s'intéresser finalement à ce qui régit cette économie tout à fait particulière qu'est l'économie du football qui n'est pas une économie régie par la quête de la rentabilité, mais par la quête du titre sportif. Et dans ce cadre-là, l'argent le, le, n'est pas un but en soi, mais un moyen. D'autant plus que euh, les présidents sont enclins un peu à dépenser sans compter, que pour eux, ce qu'ils jouent, ce n'est pas de la rentabilité économique, mais un accès à la visibilité, à la respectabilité, à la notabilité. Donc il s'agit pour eux de trans, trans, convertir pardon, euh, du capital économique en ce qu'on pourrait dire du capital social ou euh, euh, voilà, de, la, de la respectabilité. Euh, et donc ça, ça place les, les joueurs dans une configuration plutôt intéressante. On a des employeurs qui sont prêts à dépenser sans compter. De plus, euh, ça produit des effets d'autant plus importants que, euh, dans le même temps, il y a une croyance généralisée dans les vertus de l'apport extérieur, de l'homme providentiel. L'idée qu'un, voilà, c'est en faisant venir un joueur de l'extérieur qu'on va améliorer la performance de l'équipe. Et donc, de fait, là, ça place aussi voilà, les joueurs en position de force pour négocier des salaires. Et comme, dans le même temps, euh, les euh, sources de financement du football ne cessent d'augmenter, eh bien, de fait, ce qui arrive dans la poche des joueurs ne cesse elle-même de croître. Parce qu'il y a une constante, c'est en gros la, la proportion de, du budget des clubs qui est réinvesti en masse salariale. Ça, c'est globalement constant, on est toujours entre 55 et 65 Mais comme cette, les, les recettes ne cessent d'augmenter, eh bien, en fait, en valeur absolue, les salaires des joueurs augmentent. Alors, dans cette croissance, il y a un moment qui est souvent considéré comme un, un tournant. C'est l'arrêt Bosman en 1995. Alors, vous montrez que, en fait, c'est pas le cas. C'est surestimé, cette idée de l'arrêt Bosman. Alors, je pense qu'on n'a pas le temps de rentrer dans tout le raisonnement juridique un peu complexe qui permet de le dire, mais... Euh, pourquoi est-ce qu'on en a fait, euh, mm -hmm. disons, le, le symbole de ce moment de dérégulation oui. absolue du mouvement des joueurs, de l'explosion des salaires, etc. Ce moment où Jean-Marc Bosman, euh, en gros, acquiert le droit euh, de jouer pour un autre club parce qu'il est citoyen européen. Voilà, c'est ça. Oui. Donc oui, il y avait des règlements qui limitaient euh, à, à trois le nombre de joueurs étrangers pouvant évoluer dans un, dans, dans, dans un club. Ce qui était contraire au, à la libre circulation des, des, des travailleurs. Et donc, voilà, cette décision de justice qui est rendue en 1995 vient dire que les règlements footballistiques sont illégaux et leur demande aux fédérations de s'aligner sur les principes du, du traité de Rome. Donc, souvent, oui, effectivement, cette date est retenue comme une, une rupture. En deux mots, pourquoi ce n'en est pas une bah, il y aurait plein d'autres arguments, mais les plus rapides, c'est que je me suis amusé à regarder l'évolution des salaires, l'évolution des montants des transferts, et est-ce que ça, ça présente une réelle inflexion Est-ce qu'on a une inflexion en 95 ou en tout cas dans les années qui suivent Non. En fait, la courbe continue de suivre la forme qui, qui était la sienne. On a une pente ascendante, et même si on regarde dans le détail, les accroissements sont plus importants dans les années 80 qu'ils ne sont dans les années 90. Et donc, 
on peut s'interroger sur pourquoi, comme vous le disiez, on fait à ce point euh, du football une date charnière, euh, la Rebosman, pardon, une date charnière dans euh, l'histoire du, du football. Je pense que c'est devenu une sorte de raccourci, finalement, qui euh, devient euh, une forme de, de résumé pour évoquer euh, la question de la marchandisation, ce qu'on appelle la marchandisation, de ce qu'on appelle la libéralisation, de ce qu'on appelle l'internationalisation. Et voilà que pour désigner euh, tout cet ensemble de, de phénomènes euh, voilà, qui sont réels, de, de dynamiques d'ensemble, structurelles d'ensemble, eh le, le raccourci, finalement, c'est de la, les, les référer à l'arrêt Bosman. Néanmoins, je pense que le fait de référer ça à l'arrêt Bosman n'est pas neutre, puisque ça vient dire tout ça, parce que généralement, toutes ces évolutions sont associées à des dérives, et donc il y a une lecture morale qui est opérée, et avec l'idée que c'est à cause de Bosman, finalement, si, ça, enfin, à cause de, de, de l'arrêt Bosman. Et du coup, ça vient rendre les institutions de l'Europe politique responsables de euh, ces évolutions, alors que, ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est qu'il y a beaucoup d'autres acteurs qui, euh, qui y contribuent. Une petite question euh, formelle, pourquoi Maradona en couverture euh... <rire> bah, Déjà, euh, je trouvais la photo très belle. Euh, voilà et le retour qu'on m'a fait cette photo confirme que euh, ouais, cette impression euh, en plus euh, bon j'étais enfant dans les années 80 donc euh, les années de gloire de, de Maradona et même si je suis pas un, un grand fan de football de fait euh, en plus il s'avère que je suis gaucher et du coup j'ai pu me prendre pour Maradona dans la, dans la cour de, de, de récréation euh, et en plus il me semble aussi que Maradona est sans doute la figure euh, qui concentre le plus d'intérêt euh, chez les intellectuels euh, c'est vrai que c'est une figure assez fascinante voilà, euh, il vient des bas-fonds de Buenos Aires et puis il connaît le succès mais avec une vie extrêmement mouvementée et le cas de Maradona me semble extrêmement intéressant pour, finalement c'est un bon résumé de ce que j'essaie de raconter dans, 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 dans ce livre en fait, il vient de milieu populaire voilà, une ascension exceptionnelle et on voit aussi à quel point euh, la valeur du footballeur, finalement, la valeur accordée à Maradona dépasse de très loin ce qu'était son compte en banque. En fait, il est devenu un symbole de choses qui le dépassent complètement. Il existe aujourd'hui une église maradonienne qui revendique plus de 100 000 fidèles dans, dans le monde. Alors, sans doute pour partie au second degré, mais néanmoins, euh, à Naples, voilà, où, il a, où il a joué, la, la photo, c'est son entrée au, au stade San Paolo euh, lorsqu'il arrive à Naples, euh, voilà, il y a des représentations de lui partout, etc. Et ce qui me semble intéressant, c'est qu'on voit finalement, à travers le cas de Maradona, tout ce qu'on peut être amené à projeter sur, le, sur le, les footballeurs les plus en vue. Un dernier mot pour euh, dire que, j'ai remarqué en vous lisant, qu'il euh, y a des remerciements, comme dans beaucoup de livres, mais il y a aussi des conditions de possibilité. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené à, à écrire ça, ce qui n'est pas si courant ben, Je suis ravi que vous ayez attentif à, à ce point-là, puisque ça apparaît en toute fin de livre, et on peut imaginer que le lecteur est un peu épuisé à, à, à ce moment-là. Euh, de fait, euh, dans ces conditions de possibilité, j'essaie d'évoquer voilà, qu'est-ce qui a rendu possible l'existence de, de ce livre. Et j'évoque euh, principalement deux choses. Le fait que j'ai la chance de bénéficier d'un statut de titulaire et euh, ce qui euh, me semble devrait être la norme et qui devient une denrée euh, de plus en plus euh, euh, rare. Et d'autre part, d'avoir euh, eu la chance d'être dans des laboratoires euh, relativement bien dotés en financement pérenne et qui donc permettent un travail comme ça de longue haleine puisque cette enquête a commencé en 
en 2010, euh, alors que le financement par projet, voilà, très clairement, euh, n'aurait pas rendu ce, ce, ce travail possible. Et donc, euh, à travers euh, ces remerciements et conditions de possibilité, il s'agit d'une part d'honorer ma dette auprès de tous ceux qui, qui m'ont aidé, mais aussi, plus généralement, euh, d'essayer de rendre compte des conditions structurelles de possibilité d'une recherche de ce type-là, qui, à mon avis, sont dangereusement mises à mal par les transformations récentes, ou pas si récentes que ça d'ailleurs, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Bon, bah, je, je partage évidemment ce, ce point de vue. On en a déjà parlé à ce micro. Euh, merci, pour, euh, merci pour cet entretien. Euh, on se prend à, à rêver d'un livre comparable, euh, par exemple, sur les États-Unis, où euh, il <rire> y a des paradoxes très intéressants parce que le pays euh, dit le plus capitaliste et aussi celui qui met en place des formes de socialisation, de la valeur et euh, de péréquation entre clubs euh, sans relégation, où les clubs les moins bien dotés obtiennent les meilleurs joueurs, etc., qui sont très, très intéressants à étudier. Bon, euh, Peut-être pour une autre émission une autre fois si quelqu'un travaille là-dessus. Est-ce que vous auriez un conseil de lecture à donner pour terminer euh, Oui, alors je, je, je pensais à un livre qui n'est pas un livre récent, c'est un, un livre qui date de 2004, mais c'est un livre américain qui n'a pas été traduit, à mon avis c'est bien dommage, c'est Randall Collins donc, qui est un sociologue très important, mais malheureusement non, non traduit et je trouve que le livre de 2004 qui s'appelle Interaction Ritual Chains qui est de mon point de vue son maître ouvrage, voilà, mériterait déjà d'être lu et euh, J'appelle aussi de mes voeux une traduction de, de ce livre. Ben voilà pour les éditeurs et éditrices qui nous écoutent. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.